0: Je parlerai aujourd'hui de la tragédie de l'admiration, comme je l'ai annoncé la semaine dernière. Nous avons entrevu plusieurs fois une fonction très particulière du langage qu'il serait utile maintenant d'expliciter. Le langage nous renseigne sur les recoins obscurs, les nuances cachées de l'expérience humaine. Réserve de leçons, demeure précieuse du passé, il renferme en son organisme vivant, en un sens son corps spirituel, des pensées et des émotions que personne n'a connues dans la clarté de la conscience et que l'on est tenté d'attribuer à l'activité autonome du langage des mots. Aucun anglais ne conçut, par exemple, le rapport étrange et révélateur entre « I wonder who's at the door »,« Je me demande qui est à la porte »,« I wonder at your behavior »,« Votre comportement m'étonne »,« A wonderful sky »,« Un ciel admirable », et « The Seven Wonders of the World »,« Les sept merveilles du monde ». Le langage semble prendre des initiatives qui dépassent la volonté des individus et procéder en suggérant des liens insoupçonnés, en faisant apparaître des sens latents, comme un écrivain, et en particulier comme un poète. Une langue est une pensée, immense, inépuisable, et impersonnel. Une telle pensée nous encourage à associer des sens légèrement différents ou même fort dissemblables tout en exigeant que l'on perçoive aussi les distinctions. Plutarque se plaint par exemple dans son essai Comment « Comment écouter ?» qu'au lieu de comprendre le mot de Pythagore ainsi « ne s'étonner de rien » de ce qui arrive, certains l'interprètent comme une invitation à ne rien admirer, à ne rien louer, ni estimer. J'ajoute néanmoins que si ce travail de discrimination qui appartient surtout au lexicographe est important, le travail du poète qui consiste à dégager les relations profondes entre les sens apparemment éloignés les uns des autres, l'est aussi, et que s'ouvrir à ce qu'il y a de grandiose et d'effrayant quand le tonnerre éclate ou que la terre tremble procède d'une même aptitude, d'un même émerveillement que s'ouvrir à ce qu'il y a d'admirable, pour continuer l'exemple de Plutarque chez un orateur. Et puisque chaque langue naturelle pense de manière différente, ce qui multiplie remarquablement les choses à découvrir, il convient d'être très attentif en passant d'une langue à une autre. Au premier paragraphe de sa nouvelle Morella, Edgar Allan Poe, le grand écrivain français Edgar Poe, sous son déguisement américain, fait dire à son narrateur, à propos de la femme singulière, qu'il a épousée, « My soul burned with fires it had never before known, but the fires were not of Eros, and I could in no manner define their unusual meaning. It is a happiness to wonder. » Dans sa traduction, Baudelaire écrit, « Mon âme brûla de feux qu'elle n'avait jamais connus, mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros, et je ne pourrai jamais définir leur caractère insolite. Être étonné, c'est un bonheur. » Lorsqu'il se souvient de ce passage dans la section 2 du Salon de 1859, où la traduction devient « C'est un bonheur d'être étonné », il pense à sa propre esthétique de l'étonnement, qu'il formule ainsi « Le beau est toujours étonnant », en traduisant « beau, cependant, où le caractère insolite de l'émotion du narrateur le fait clairement, non pas s'étonner, mais s'émerveiller, comme le fera dans le reste de l'histoire la nature de plus en plus inexplicable de Morella, il me semble que Baudelaire suit la tendance que je crois remarquer en France à assimiler le wonder anglais, la thaumacia grecque et l'admiratio latine à l'étonnement à ne pas tenir compte surtout en parlant par exemple de l'étonnement philosophique du surcroît de sens de la dimension supplémentaire mais essentielle qui nous attend dans l'émerveillement il est temps d'observer un autre mot l'admiration tel qu'on l'employait en France et en Angleterre au XVIe et XVIIe siècle afin de réfléchir sur ce que l'on pourrait appeler la tragédie de l'admiration et sur la sorte d'émerveillement qu'elle cherche à provoquer. Le mot est pensé de façon intéressante dans le dictionnaire de Furtière de 1690, dictionnaire d'écrivain, comme celui du docteur Johnson de 1755, qui définit, qui définit ainsi les mots Admiration, action par laquelle on regarde avec étonnement quelque chose de grand et de surprenant. Admirer, regarder avec étonnement quelque chose de surprenant ou dont on ignore les causes. Et admirable, qui est surprenant, merveilleux, qu'on ne peut comprendre. En supposant que nous admirons ce qui surprend et demeure incompréhensible, faute d'en connaître les causes, Furtière semble introduire dans l'acte d'admirer le fait de se poser des questions, de se demander ce que c'est ou comment c'est, qui accompagne toujours le wonder et qui crée le rapport lui-même surprenant entre l'emploi le plus prosaïque, de ce verbe anglais est l'emploi le plus élevé. Dans un des exemples qu'il donne, « J'admire la vertu de cet homme-là et l'avarice de celui-ci », on sent bien, au cœur même de l'étonnement, la présence d'une question posée quant à la source qui nous échappe de la grande vertu et du grand vice. Dans « Pompée de Corneille », même Achillas, qui donne le signal de l'assassinat de Pompée, est épouvanté par l'acharnement des assassins et, de ces quatre enragés, admire la fureur. L'idée d'émerveillement se précise dans un autre exemple. On ne peut trop admirer la grandeur du ciel, la petitesse des atomes, et surtout dans le premier des exemples exposés, proposés, admirer les mystères divins. Mais ce sont les deux illustrations de l'adjectif admirable qui unissent de la manière la plus suggestive le sens moderne du mot et le merveilleux, et qui font le mieux méditer sur l'émerveillement. Cette beauté est admirable. Cette saison est admirable. Rappelons que la beauté et la saison sont admirables ici, selon Furtier, selon sa définition, et explicitement merveilleuses parce qu'on ne peut les comprendre. Parler d'une tragédie de l'admiration peut sembler paradoxal, puisque les émotions associées traditionnellement à ce genre de à ce genre théâtral depuis Aristote sont la pitié et la crainte ou la terreur et que la perspective tragique sur la condition humaine paraît trop grave pour admettre le plaisir d'admirer. En voulant que les spectateurs admirent certains de ces personnages, Corneille ne fait-il pas dévier la tra tragédie vers autre chose, vers l'épopée ou le stoïcisme héroïque Pensons cependant à un moment vers la fin des Troyennes de Sénèque, auquel pensaient déjà plusieurs écrivains des XVIe et XVIIe siècles. Le fantôme d'Achille a demandé que Polyxène, la plus jeune des filles des Cubes, soit égorgée sur son tombeau, et le prêtre Calcas a confirmé que c'est à ce prix-là que les vents souffleront de nouveau et que les mille vaisseaux pourront retourner en Grèce. Dès que Polyxène paraît, « Terror atonitos tenet utrosque populos ». La terreur tient comme frappée d'étonnement l'un et l'autre peuple. La beauté de Polyxène brille d'un plus grand éclat à son dernier instant, comme le soleil couchant. Les gens qui la regardent sont saisis par sa force d'âme qui va au-delà de la mort, et « Omnium mentes tremunt, mirantur, ac miserantur ». Tous les cœurs tremblent, ils sont pénétrés d'admiration et de commisération, ou plus littéralement, ils admirent et la plaignent. Il ne faut pas exagérer l'importance de Polyxène, dont le rôle est muet, mais à la fin d'une tragédie qui tourne autour de Pyrrhus qui ravit Polyxène à Icube et Ulysse qui ravit Astyanax à Andromaque et autour de toutes les captives troyennes réparties par un tirage au sort entre les chefs vainqueurs, Polyxène paraît au cours du récit d'un messager anonyme qui lui donne déjà la stature d'une héroïne littéraire et lointaine afin d'apporter autre chose afin de créer, au moment même de la mort, une vision du possible de l'humanité. La terreur et la pitié sont présentes, terreur du crime que les dieux contraignent les hommes à commettre, et pitié pour la jeune fille qui l'aurait sacrifiée, mais aussi l'admiration selon le sens restreint du mot qui a survécu, et « l'émerveillement » au sens le plus fort. « Mirantur, ac misérantur », la meilleure traduction, serait peut-être « ils s'émerveillent et prennent pitié ». Ce Philippe Sidney semble avoir à l'esprit la formule de Sénèque dans un passage de son « Apologie de la poésie » publié neuf ans après sa mort en 1595. Il y cherche à la fois l'être même de la tragédie et le bien qu'il nous apporte en faisant l'éloge de cette beauté haute et excellente qui ouvre les plus grandes blessures, qui fait que les rois craignent d'être tyrans, qui, en suscitant les sentiments d'admiration et de commisération, enseigne l'incertitude de ce monde et sur quelles fondations fragiles sont bâtis les édifices dorés. Je reviendrai à l'orientation résolument et pour nous curieusement moralisante de cette idée de la tragédie, car je cherche d'abord quel est le sens exact de cette admiration, admiration en anglais, et quel rôle elle joue à côté de la commisération. Sidney tient à souligner d'emblée que la tragédie ouvre des blessures, qu'elle nous rappelle le malheur que nous préférons oublier, le fait que le monde, pour employer le vocabulaire qui lui était familier, est déchu, et le moi aussi, que quelque chose ne va pas. Elle révèle également sur quelle base peu solides sont fondées les plus belles constructions des hommes, ou pour passer dans le vocabulaire de Pascal, sur quelle misère s'élève notre grandeur. Mais elle montre en même temps ces constructions. Elle permet au spectateur de prendre, prendre conscience à la fois de la beauté des œuvres de l'esprit et de la société, et de leur fragilité, de l'action sur elles des faiblesses humaines, et du temps. On admire, on s'émerveille ici de beaucoup de choses. On s'émerveille de manière différente, pardon, on s'émerveille de la majesté des rois et des architectures de notre inventivité. On s'émerveille de manière différente des ulcères que la tragédie exhibe, de notre état pitoyable, de L'incertitude de tout que la tragédie transforme de lieu commun en donné de la conscience. On s'émerveille aussi au cours de l'action, de la ruine, de la beauté du monde, du vertige, de la catastrophe. Et cet étonnement interrogatif, ce saisissement devant les hauteurs et les abîmes d'une situation qui dépasse, le spectateur implique une commisération qui n'est pas la pitié vaine et affaiblissante que craignait Corneille, mais une pitié tragique, la connaissance active de la misère. Corneille aussi semble rappeler la formule de Sénèque et s'en servir à ses propres fins dans « Pompée ». Après sa défaite dans la bataille de Pharsale, Pompée pense se réfugier en Égypte. Cléopâtre, craignant que son frère Ptolémée ne le fasse lâchement assassiner dès son arrivée, pour faire plaisir à César, envoie Corée au port afin de lui dire ce qui se passe. Voici le début du récit d'Acorée. « Madame, j'ai couru par votre ordre rivage j'ai vu la trahison j'ai vu toute sa rage du plus grand des mortels j'ai vu trancher le sort j'ai vu dans son malheur la gloire de sa mort écoutez admirez et plaignez son trépas admirez et plaignez cléopâtre devient en quelque sorte la spectatrice tragique que l'on invite à réagir de façon appropriée à la mort étonnante d'un personnage extraordinaire qui ne figure dans la pièce ou reste comme Polyxène que pour y mourir. En répétant les mots de Sénèque, admirer et plaigner, Corneille donne au verbe admirer à la fois le sens de s'enthousiasmer pour ce qui est supérieurement beau et grand, et le sens de s'émerveiller d'une majesté et d'un courage presque surhumain de la présence de la gloire dans le malheur et de la mort dans la gloire. Il existe même une sorte d'émerveillement poétique dans le vers « Du plus grand des mortels, j'ai vu trancher le sort » où le mot « abstrait » de la fin, en se substituant aux mots concrets auxquels on s'attend, projette l'action dans le domaine prestigieux de l'idée, où l'on voit tout en esprit, en même temps que la suggestion d'une tête tranchée garde dans le réel l'action sublime et lointaine. Par un raffinement poétique que l'on accepte rarement, de lui attribuer, Corneille descend volontairement de cette interprétation élevée de l'événement vers la réalité corporelle et sanglante qu'elle couvre en réalisant la métaphore dans ses autres vers d'Acoré. Sa vertu dans leur crime augmente ainsi son lustre et son dernier soupir est un soupir Illustre, qui de, grands, de, qui de cette grande âme, achevant les destins, étale tout pompé aux yeux des assassins. Sur les bords de l'esquif, sa tête enfin penchée par le traître sublime, indignement tranché, etc. Corneille retrouve ensuite le sublime du sort. Dans la réponse de Cléopâtre, qui, sachant que César approche, se voit déjà en reine, mais s'oblige néanmoins à méditer sur la mort de Pompée. Admirons cependant le destin des grands hommes, plaignons-les et par eux jugeons ce que nous sommes. Elle réitère les mots d'Acorée et de Sénèque en donnant aux mots admirons un sens et émerveillons nous de ce qui arrive à des gens admirables qui enlèvent au mot « plaignons-les » tout soupçon de condescendance ou de supériorité. La fin de la phrase surprend puisqu'elle semble exprimer une modestie tout à fait estimable mais peu cornélienne, mais elle constitue en réalité une réflexion toute médiévale sur la fortune et sur la ruine qui menacerait toujours Cléopâtre si même elle était la femme de César et la maîtresse du monde. Le mot à écouter est sans doute « jugeons ». Plaignons-les et par eux jugeons ce que nous sommes. L'admiration et la plainte ou la pitié tragique aboutissent ici à un acte de jugement à une activité de l'esprit. L'admiration émerveillement semblerait accompagner partout les réactions du spectateur de tragédie, comme elle accompagne chacune de nos réactions devant le spectacle tragique de la vie. Ne nous émerveillons-nous pas au théâtre et en pensant à la vie et à notre milieu le monde ambiant d'êtres et d'objets fourmillants à l'infini et l'univers inexplicablement immense d'une sorte de gloire d'exister, en nous laissant surprendre par une beauté, une grandeur qui nous dépasse et nous échappe. Nous nous émerveillons aussi du mal et du malheur qui contredisent avec un acharnement étonnant cette vision glorieuse qui se révèle pitoyablement et terriblement discontinue. Nous nous émerveillons surtout, avec une admiration particulièrement interrogative, d'apercevoir autre chose, impossible au-delà du malheur, au-delà du pire et même du mieux que nous puissions imaginer, une vie plus pleine. La tragédie est un émerveillement. Elle étonne l'esprit, elle rend l'âme songeuse devant la présence lointaine d'un monde inouï. Toute œuvre littéraire peut nous conduire à nous émerveiller de ce que sont les choses, mais la tragédie surtout. Chez Corneille, dans le discours de l'utilité des parties du poème dramatique... La définition même de ce que la tragédie exige pour son sujet, une action illustre, extraordinaire, sérieuse, invite déjà le spectateur à regarder une lumière plus splendide et à voyager hors de l'ordinaire en prenant conscience de la gravité de la vie. L'extraordinaire de l'action se retrouve dans celui des personnages, Selon l'épître liminaire de Cinna, la conjuration de Cinna, je cite, « Ayant fait voir une ingratitude extraordinaire, Auguste eut besoin d'un extraordinaire effort de clémence pour lui pardonner. » Comme il peut se retrouver, selon l'avis au lecteur, dans la constitution assez extraordinaire d'une pièce comme Nicomède. « Assez » marque ici, non pas une atténuation mais au contraire, un renforcement. Corneille étant attiré, on le sait, par tout ce qui est exceptionnel, singulier, en dehors de la norme, et la tragédie lui offrant, comme d'ailleurs la comédie, l'occasion d'explorer l'insolite et de créer le nouveau. Du côté de la misère aussi, la tragédie incite à aller au fond, à concevoir le pire, elle ouvre, dit Sidney, les plus grandes blessures. Et s'il emploie le superlatif comme en grec pour signifier de très grandes blessures, le sens plus habituel est aussi présent, la, -sondant, la tragédie sondant plus profondément que d'autres sortes d'ouvrages les blessures dans l'être du monde et du moi. Et Corneille malgré l'orientation en général, disons, et héroïque de son théâtre, s'intéresse aussi à l'extraordinairement noir. Refusant les restrictions d'Aristote, il écrit dans le discours de la tragédie, « J'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'exposer sur la scène des hommes très vertueux ou très méchants dans le malheur. Il donne des exemples de ces très vertueux, Polyucte, Nicomède, Héraclius, et de ces très méchants, la Cléopâtre de Rodogune. Et l'on voit qu'il s'élève et qu'il descend, à sa manière, vers les deux limites de l'humain, vers les deux formes les plus extrêmement contrastées de l'admirable, du merveilleux. La tragédie de l'admiration ouvre le réel vers le haut et vers le bas et suggère que l'émerveillement trouve son origine à la fois dans la vision d'un monde incommensurablement beau et bon qui n'a peut-être jamais existé mais que nous avons la capacité tout à fait surprenante de penser et dans celle d'un monde excessivement laid et méchant qui ressemble au nôtre et qui en serait une sorte de version démoniaque toujours possible. Il est peu de mères, écrit Corneille, « qui voulussent assassiner ou empoisonner leurs enfants, de peur de leur rendre leur bien, comme Cléopâtre dans Rodogune. Mais il en est assez qui prennent goût à en jouir et ne s'en dessaisissent qu'à regret. Qu et le plus tard qu'il leur est possible, bien qu'elles ne soient pas capables d'une action si noire et si dénaturée que celle de cette reine de Syrie, elles ont en elles quelques teintures du principe qui l'y porta. Ce qui se présente comme un argument fondé sur l'utilité morale de la tragédie, ces mères voyant la juste punition de Cléopâtre, craindront une infortune proportionnée à ce qu'elles sont capables de commettre, explique en réalité l'émerveillement malheureux devant le monstrueux dont on reconnaît en soi la présence latente. Corneille s'émerveille en effet du bien et du mal. Il est peut-être Moins intéressante dans le premier cas, quand il cherche à faire admirer ses personnages en créant un nouveau sublime de l'acte généreux. Il pense en théoricien en 1650, 1651, au moment de la création, l'un après l'autre, Don sange d'Aragon et de Nicomède, et ramasse sa pensée en deux phrases célèbres qui se répondent. « Ce n'est point un héros à la mode de Ripide, qui les habillait de lambeaux pour mendier les larmes des spectateurs. Celui-ci soutient sa disgrâce avec tant de fermeté qu'il nous imprime plus d'admiration de son grand courage que de compassion de son infortune. Épitre dédicatoire de Don Sanche d'Aragon. Ce héros de ma façon sort un peu des règles de la tragédie en ce qu'il ne cherche point à faire pitié par l'excès de ses malheurs. Mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous commande de mendier pour leur misère, avis au lecteur de Nicomède. Nous sommes sensibles maintenant à des formes d'héroïsme moins flamboyante, mais ce n'est pas nécessairement nous qui avons raison, et nous sommes fermés à l'intention moralisante qui accompagne cette admiration peut-être un peu simple. Il est difficile de lire ce que Cornet ajoute dans l'examen de Nicomède autrement que comme un document de l'époque remuant des idées qui ne nous concernent plus. Dans l'admiration qu'on a pour sa vertu, je trouve une manière de purger les passions dont n'a point parlé Aristote. L'amour qu'elle nous donne pour cette vertu que nous admirons nous imprime de la haine pour le vice-contraire. La grandeur de courage de Nicomède nous laisse une aversion de la pusillanimité. Si je cite ce passage cependant, c'est parce que je crains qu'existe au fond de notre désir que l'œuvre littéraire soit pour nous une expérience et non pas une leçon, qu'elle nous ouvre le monde et nous révèle à nous-mêmes par une profondeur de vision ontologique et formelle, exempte de tout didactisme, le désir inavoué de rester libre, de ne pas nous engager, même une éthique, de l'être qui paraît plus éclairé qu'une éthique de l'action peut cacher aussi une fondamentale indifférence. Nous ne pouvons pas penser comme Corneille, ni comme Sidney, ni tous ces écrivains qui se défendaient pendant plusieurs générations contre un rigorisme peu intelligent en affirmant l'utilité morale de leur art, mais l'étrangeté même de son point de vue, pourrait aider à réfléchir de nouveau sur la façon dont la littérature nous change. Corneille est plus intéressant et plus secret, et dans le sens moderne du mot, plus poétique, quand le personnage à admirer est très méchant. Il semble vouloir que le théâtre devienne pour le spectateur la rencontre de quelque chose de tout à fait étonnant qui le secoue en profondeur et il compte en partie à cette fin sur le spectacle du mal haussé jusqu'au jusqu niveau de l'héroïsme et s'exprimant par des coups d'éclat. Ce n'est rien d'autre à sens, que la beauté de Satan, l'émerveillement devant un mal démesuré et supra-humain qui hante notre esprit et qui attire souvent les écrivains. En reprenant l'essai de Baudelaire sur le dandy, on trouve ce passage bien baudelairien et bien cornélien aussi. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S'il commet commettait un crime... Il ne serait pas déchu, peut-être. Mais si ce crime naissait d'une source triviale, le déshonneur serait irréparable. Que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole. Et qu'il se souvienne qu'il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès. On a l'impression, au début, d'écouter Nicomède, qui rejette ainsi l'accusation d'un forfait qui juge indigne de lui. « Vous ne savez que trop qu'un homme de ma sorte, quand il se rend coupable, un peu plus haut se porte, qu'il lui faut un grand crime à tenter son devoir. » On, à la f... On entend à la fin le moment célèbre où Corneille interprète à sa manière, dans le discours de l'utilité, etc., la bonté des mœurs Aristo... qu'Aristote recommande pour les personnages de la tragédie. C'est le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse, virgule ou criminelle. Cléopâtre, dans Rodogune, est très méchante. Il y a point de parricide qui lui fasse horreur. Mais tous ses crimes sont accompagnés d'une grandeur d'âme qui a quelque chose de si haut qu'en même temps qu'on déteste ses actions, on admire la source dont elles partent. Ce que l'on admire chez Cléopâtre, qu'il ne faut pas confondre avec euh, Cléopâtre d'Égypte, cependant, c'est aussi la façon dont elle se connaît et dont elle vit devant les autres la grandeur d'âme corrompue et théâtrale qui l'anime. Le jour pompeux de l'action de Rodogune, premier vers, lui donne l'occasion de rompre aux yeux de tous son silence obstiné de révéler son secret devant des regards ébahis. Et le spectateur se rend compte du plaisir caché et longuement mûri qu'elle se prépare lorsqu'elle dit à sa confidente Laonis, nice, que Corneille a créé, créé particulièrement naïve, « Sais-tu que mon secret n'est pas ce que l'on pense vers 439. Laonis croit, comme les autres personnages, que Cléopâtre s'apprête à dire lequel de ses deux fils jumeaux, Antiochus ou Sélocus, est l'aîné, pour qu'il puisse monter sur le trône, régner à la place de Cléopâtre et épouser Rodogune, qu'elle est. Cléopâtre se révèle lentement et avec délectation à Laonis, et quand elle lui dit « Apprends, ma confidente, apprends à me connaître », elle se prépare à dévoiler ce monstrueux en elle qui la charme et qui fait son orgueil, et Corneille se plaît à son tour à lui faire dire « Ma confidente ». Appellation assez rare dans le théâtre classique où les mots « confident » et « confidente apparaissent surtout dans la liste des personnages, afin de souligner l'obscurité profonde où se cache la vérité de son être. Elle commence à expliquer son stratagème, et Laonis reconnaît son aveuglement. « Je vous connaissais mal pour que Cléopâtre lui dise, à elle et au spectateurs, et dans un deuxième hémistiche où la prosodie et la rhétorique collaborent pour créer le drame de cette descente dans les abîmes, « Connais-moi tout entière. » Mais ce n'est pas à Laonis qu'elle va s'expliquer, ou plutôt, et voilà la perversité de la comédienne en Cléopâtre, elle va se déclarer devant ses deux fils, mais en invitant Laonis à la regarder faire. Écoute et tu verras. Elle fait de Laonis la spectatrice du rôle qu'elle est sur le point de jouer, afin de doubler son plaisir à épater les autres. Elle dira à ses fils, non pas que l'aîné pourra épouser Rodogune, mais qu'elle considérera comme l'aîné celui qui tuera Rodogune, en pensant, avec au moins une partie de son esprit, à l'effet de ses paroles sur la confidente ingénue à laquelle elle ne s'est jamais confiée. Rodogune paraît cependant encore plus perverse, et la façon dont Corneille compose le personnage et en parle, et perverse aussi. Apprenant que Cléopâtre a déclaré à ses fils que le prix du trône sera le meurtre de Rodogune, celle-ci leur déclare, à son tour, que le prix de sa main sera le meurtre de Cléopâtre. L'intrigue est admirablement symétrique et en ordonnant un Matricide, Rodogune dépasse la rage de Cléopâtre tout en enrobant sa demande dans un premier temps et de manière supérieurement vicieuse du vocabulaire de l'épopée et de la galanterie. Savez-vous quel destin, pardon, savez-vous quel devoir, quels travaux, quels services voudront de mon orgueil exiger les caprices. Oh, ça, cette inversion Par quel degré de gloire on me peut mériter En quels affreux périls il faudra vous jeter Il est vrai que plus tard, elle se dédie. Elle se rend compte, un peu subitement, que, puisqu'elle aime Antiochus, elle ne supporterait pas qu'il soit matricide. Votre refus est juste, lui dit-elle, autant que ma demande. Mais cela n'enlève rien de la réalité de cette demande au moment où elle la formule. Elle cherche la mort de Cléopâtre pour venger celle de son fiancé que Cléopâtre a tué. Et dans un monologue qui précède la scène où elle étonne les princes, elle descend ainsi dans la profondeur véritable de son être et de sa mémoire. Rodogune, sentiments étouffés de colère et de haine, rallumez vos flambeaux à celle de la reine, et d'un oubli contraint, rompez la dure loi pour rendre enfin justice aux manes d'un grand roi. Rapportez à mes yeux son image sanglante d'amour et de fureur encore étincelante, tel que je le vis quand, tout percé de coups, il me cria ⁇ Vengeance, adieu, je meurs pour vous !⁇ Par deux petits changements au texte original, de colère et de haine, remplaçant de vengeance et de haine, et un oubli contraint, un, ou, un honteux oubli, Corneille renforce même la violence des émotions ressenties par Rodogune, colère, et le fait qu'elle les libère tout d'un coup, oubli contraint. Il se plaît aussi à rappeler les mots de Cléopâtre au moment où Rodogune, elle aussi, se révèle. Le « Connais-moi tout entière de l'une, reviens dans le, et bien donc, il est temps de me faire connaître de l'autre. Rodogune ne met pas à l'épreuve l'amour des deux princes, elle adhère totalement à la voix du mort qui demande vengeance, elle avive et fait connaître une colère qui l'habite et qu'elle est loin de désavouer. Ce n'est pas ainsi, cependant, que Corneille présente son personnage. Il le range, dans le discours de la tragédie, parmi les traits vertueux. Il affirme, dans l'avertissement de la pièce, qu'après la proposition sanglante de Cléopâtre, Rodogun est obligé d'en faire une semblable pour se garantir, il soutient même dans l'examen qu'elle faisait aux deux princes une, je cite, proposition qu'elle savait bien qu'il n'accepterait pas. Il la défend longuement dans cet examen comme une personne vertueuse, non pas tant dirait-on parce qu'il craint que le personnage, pardon, que le spectateur interprète mal le personnage mais parce qu'il voit bien que Rodogune est complexe et que dans l'acte même de la créer il se laissait entraîner par les possibilités singulièrement étranges du rôle le plus significatif c'est qu'après avoir plaidé la vertu de Rodogune et l'innocence de sa proposition au cours d'une longue discussion qu'il termine par une paraphrase de tout ce qu'elle dit à Antiochus au moment où elle renonce à son projet de faire tuer Cléopâtre, comme si cela suffisait pour clore l'argument, il enchaîne ainsi. Je dirais plus. Quand cette proposition « tuer votre mère » serait tout à fait condamnable en sa bouche, elle mériterait Quelque grâce, la proposition mériterait quelques grâces, et pour l'éclat que la nouveauté de l'invention a fait au théâtre, et pour l'embarras surprenant où elle jette les princes, et pour l'effet qu'elle produit dans le reste de la pièce. Puisqu'il ne devrait pas avoir besoin de faire cette concession, il semble reconnaître qu'il a probablement tort et semble préférer que la proposition de Rodogune soit réelle, pour que son éclat et son effet surprenant ne soient pas fondés sur une méprise de la part des princes et des spectateurs. Il semble dire surtout que la défense de la blancheur morale de Rodogune, dont on ne voit pas très bien l'intérêt, est finalement, sans importance, l'essentiel étant l'étonnement, l'admiration qu'elle suscite. Selon ce même examen, Ordogun était sa pré pièce préférée. Une tragédie, écrit-il, un peu plus à moi que celles qui l'ont précédée à cause des incidents surprenants qui sont purement de mon invention. Il incluait sans aucun doute parmi ces incidents surprenants le, de le degré supplémentaire d'horreur, le surcroît d'émerveillement inquiet qu'il provoque en faisant suivre la proposition de Cléopâtre par celle de Renaud Gune. On retrouve ce désir théâtral de frapper les esprits et cette ambition plus réfléchie d'explorer les ressources de l'admiration dans un moment de très rare poésie au sens moderne du mot, dans une image suggestive qui fait rêver. Timagène, gouverneur des deux princes, interrompt la scène finale pour parler de ses locus. Timagène, je l'ai trouvé, Seigneur, au bout de cette allée où la clarté du ciel semble toujours voilée. Sur un lit de gazon, de faiblesse étendue, il semblait déplorer ce qu'il avait perdu. Son âme, à ce penser, paraissait attachée, sa tête sur un bras languissamment penché, immobile et rêveur en malheureux amant Antiochus. Enfin, que faisait-il Achevait promptement, qu'imagine, d'une profonde plaie. L'estomac ouverte, son sang à gros bouillon sur cette couche verte, etc. Corneille crée d'abord l'image apparemment superflue d'une allée toujours obscure mais qui deviendra bientôt celle du malheur, d'une région de la vie que la lumière naturelle ne peut atteindre, en désignant cette allée. Timagène suppose qu'il est bien connu de ceux qui l'écoutent et Corneille, en évoquant tout à coup la vie ordinaire de ces personnages, dont la conscience n'est remplie pour la durée de la tragédie que de grandes passions et de grandes questions d'état, semble non pas les ramener dans le quotidien, mais établir le passage entre la singularité de leur être et de leur destin, et la condition humaine qu'il partage avec tous les hommes. Le tableau, dans les vers suivants, d'un jeune homme allongé sur l'herbe, la tête penchée sur son bras, est celui, conventionnel, du mélancolique. Et imagine savoure un moment, comme nous, cet aperçu de ses locus languissant pour Rodogune, qui s'est perdu pour lui jusqu'à ce qu'il révèle, après l'intervention dramatique d'Antiochus, la vraie raison de cette faiblesse. La révélation est bien abrupte. L'allusion à l'estomac rappelle de nouveau une dimension de la réalité que la tragédie classique invite généralement ces personnages à oublier. Et l'autre touche précise, le sang sur une herbe verte qui provoque un frisson tout à fait Ovidien fait voir dans l'association esthétique du rouge et du vert la beauté des couleurs du monde et la présence de la mort. On admire ici une série d'images. L'allée sombre, l'amant mélancolique, le sang qui coule non pas exactement sur l'herbe mais sur un lit de gazon et sur une couche Verte où abondent des sens, pour rappeler les définitions de ferretières, que l'on ne parvient pas tout à fait à saisir. Le plus admirable, c'est que le passage existe, comme un moment un peu secret de l'écriture de Corneille, de son acte théâtral et poétique. À la fin d'une tragédie, finalement, l'admiration peut non seulement culminer, dans un paroxysme d'émotions et de pensées où tout s'accomplit, où la forme du réel se déclare, mais changée de qualité et de sens. L'émerveillement de la fin ne concerne plus parfois la merveille négligée de l'existence soudain rendue présente, mais l'apparition d'un nouveau possible. Il faudrait évidemment un autre cours pour en parler comme il faut, je parlerai simplement du dénouement de Polyocte, où nous pourrions penser que l'émerveillement est en quelque sorte inévitable, et peut-être même un peu facile, puisqu'il s'agit non seulement d'une tragédie chrétienne, mais d'une histoire de martyr. Comme ailleurs cependant, Corneille s'intéresse à la réconciliation des personnages. Pauline et Félix rejoignent Polyocte dans sa foi, et Sévère n'est pas loin de les suivre, et au monde nouveau créé par la vertu d'un héros. Il s'intéresse également à la création chez ces personnages d'un nouvel être. Dans Sina, où Émilie se rend aux bontés d'Auguste, et dans Nicomède, où Arsinoé ne peut défendre son cœur contre les bontés de Nicomède parce qu'il est impatient de se rendre, le vieil être cède au nouveau. La conversion de Félix est semblable, mais plus intéressante. Elle a lieu devant les spectateurs et Corneille la sonde davantage. Félix affirme qu'il aspire à une autre dignité que celle que le monde peut donner. Je m'y trouve forcé par un secret à pas. Je cède à des transports que je ne connais pas. Et par un mouvement que je ne puis entendre, de ma fureur je passe... « Aux ailes de mon gendre. » Lui aussi cède au nouveau, mais dans la profondeur de ce que Pauline appelle cet heureux changement, Corneille souligne le mystérieux et l'incompréhensible. Félix admire ce qui se passe en lui et dont il prend lentement conscience. Il s'émerveille du nouvel homme qui se crée et qui est en même temps plus puissant, je m'y trouve forcé, et plus attirant par un secret à pas. Félix résume ainsi la pièce « Bénissons notre heureuse aventure ». L'on peut noter une fois de plus à quel point Corneille s'éloigne de la tragédie. Ce n'est pas une critique. Il n'existe pas de définition immuable de la tragédie à laquelle on serait dans l'obligation d'adhérer. Corneille est libre d'écrire comme il veut et son idée du péril, l'unité de péril d'un héros dans la tragédie, écrit-il, fait l'unité d'action et quand il en est garanti, la pièce est finie, lui permet de créer un théâtre tout à fait nouveau et tout à fait sien. Je remarque simplement Qu'une transformation morale, comme celle d'Edmond à la fin du Roi Lyre ou d'Emilia à la fin d'Othello, a une toute autre résonance, une plus grande charge d'espoir dans une pièce où la misère de la condition humaine est pleinement présente. L'émerveillement tragique a son caractère propre dans des œuvres qui ouvrent les plus grandes blessures, l'admiration du, du dénouement, de la catastrophe, tire sa force du malheur qu'elle dépasse, mais qu'elle ne nie pas, comme on le voit, chez Racine. Bon, je m'arrête. Euh, la semaine prochaine, après avoir parlé de la tragédie de l'admiration, je parlerai de la comédie de l'émerveillement. Et ce sera un cours sur le conte d'hiver de Shakespeare. Donc, merci.